0: A Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem as suas chamadas forças de integração. E essas forças de integração são as suas sociedades internas. É uma igreja que, desde a infância, ela tem uma série de, de agremiações, as sociedades internas, que têm por objetivo agregar é, pessoas das diversas faixas etárias da igreja, e nesta comunhão, nesta participação societária, esses participantes das sociedades internas têm a oportunidade de aprender sobre o reino de Deus, é, estreitar também uma comunhão mútua, ajudar-se mutuamente para o serviço cristão, realizar o trabalho de evangelização, enfim, consolidar realmente essa integração das pessoas na vida da igreja, e em tudo aquilo que diz respeito ao amor a Deus e ao serviço a Deus. Uma das nossas sociedades internas é a União Presbiteriana de Adolescentes. E todas essas instâncias, todas essas sociedades internas, elas vão ter um, um trabalho local, aquilo que é realizado na igreja local, mas também tem um trabalho um pouco mais amplo, que é o que a gente chama da jurisdição do presbitério. Cada presbitério tem uma, uma secretaria presbiterial de sociedades internas. Tem uma instância ainda superior, que é o nosso sínodo. O sínodo abrange uma, uma região maior de cada estado, e nós temos também trabalhos da, das sociedades internas nesse âmbito sinodal, que são as chamadas secretarias sinodais. E temos as secretarias nacionais. A nossa denominação ela nomeia secretários nacionais para fazer esse trabalho de supervisão de todo o trabalho ou de toda a de, daquela daquela sociedade interna em todo o âmbito nacional. E nós temos hoje conosco esse privilégio, é um grande privilégio quando as regiões são visitadas por esses secretários que fazem esse trabalho tão importante para a vida da nossa igreja. Hoje está conosco o Reverendo Esdras, que é o secretário desse trabalho de UPAS, e eu gostaria de convidá-lo aqui à frente para que nós estivéssemos orando por ele, ele vai ter a oportunidade de falar um pouquinho para a gente, a gente vai poder conhecer esse irmão, se você tiver, tiver interesse depois em conversar com ele logo após o culto, assim, ele está à disposição até meia-noite e meia, ele falou que tem essa, esse, essa animação aí para conversar com todo mundo, né? para você conhecer um pouquinho o que é esse trabalho. E graças a Deus a gente louva muito a Deus pela presença do Reverendo Estras aqui com a gente. A gente também louva muito a Deus pela vida do Neto e da Fabi, que nesse ano se dispuseram para serem os secretários o, a ajudar na secretaria presbiterial do nosso presbitério, de, fazendo é, esse a, assumindo essa tarefa de reorganizar e de dar ímpeto ao trabalho presbiterial de adolescentes no presbitério, e que acabaram se animando, estão agora ajudando também. É, a organizar esse trabalho em outros presbitérios. E, graças a Deus, por esse intermédio, a gente a gente tem o reverendo Esdras aqui com a gente. Então, eu queria convidar o nosso irmão para vir aqui à frente. E nós vamos fazer uma oração. A palavra vai estar com ele, para que ele fale da parte de Deus para os nossos corações. E queremos dizer que o irmão tem plena liberdade para falar também sobre o trabalho, viu? De UPAs. E sinta-se muito bem-vindo aqui no nosso meio, viu, reverendo? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, ó Deus, porque o Senhor o levantou para servi-lo, e de modo muito especial, nessa função tão relevante, ó Deus, na vida da nossa denominação. Pedimos que o Senhor o abençoe, ó Deus, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu ministério. Que o Senhor o abençoe, ó Deus, nesse trabalho específico, que a vida dele seja usada para a glória do Senhor, para a edificação, ó oh Deus, dos adolescentes, desta área tão importante da vida da nossa igreja. Nós olhamos, ó oh Deus, para esse trabalho de UPAs de upas, e entendemos que, entendendo que as uniões presbiterianas de adolescentes de cada igreja, de cada federação, não são apenas um departamento, não são apenas uma instância de administração ou de trabalho, ó oh Deus, é apenas institucional, mas nós estamos olhando as vidas, os corações de cada adolescente, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor tem alcançado essa geração e tem permitido a tua igreja, Senhor Deus, ter os adolescentes em cada igreja local, pedimos que o Senhor abençoe esse trabalho, que o Senhor abençoe a vida do teu servo e que o Senhor fale, Senhor Deus, aos nossos corações por meio dele nesse momento, nós te agradecemos e pedimos tudo isso no nome de Jesus, amém. Boa noite.
1: Trago aqui abraços calorosos da região norte. Quem já visitou Palmas sabe que eu estou falando literalmente. É caloroso mesmo, um abraço. É, um abraço bem caloroso daquela região. Não sou de lá, sou do estado de Goiás, nasci lá, mas como filho de missionário que já trabalhou, meu pai já trabalhou 40 anos aí pela IPB, na Junta de Missões Nacionais, nos campos do norte, Acre, Amazonas, Pará. Agora ele está no Tocantins. Então, é, praticamente a minha vida é muito mais nortista do que do Centro-Oeste, né? acompanhando ele. Ah, depois de alguns anos, Deus me deu presentes especiais, me deu uma esposa chamada Rebeca, ah, hoje ela trabalha, não pode estar comigo, é médica, trabalha lá em Palmas, e uma pequena filha, muito presente, outro presente precioso, Ana Débora, três anos de idade, e... Não não estamos sozinhos, porque já tem um, um outro presente empacotado, pronto para chegar agora, no final, no final desse ano, para o início do outro ano, esperamos aí no dia 1 de janeiro, mas vai depender dele, né está empacotado lá, vamos ver que hora que ele vai sair. Ah, sonhamos muito, durante alguns anos, em trabalhar e servir ao nosso Deus. Desde pequenininhos, aprendendo na igreja que nossa vida tem um propósito, nós nascemos com um propósito. E eu entendi um pouco mais claramente isso na minha juventude, quando o chamado se tornou mais evidente, mais claro, não da salvação, o chamado vocacional para o ministério. E, a partir de lá, Deus nos levou ao seminário, o um seminário para o Brasil Central, em Goiânia. Ah, depois, já daquela época até agora, são praticamente 14 anos pastoriano. Pareço novinho, alguns já perguntam, mas ele é uma criança falando para adolescentes? Pareço novinho, mas já tenho 40 anos já de trabalho, não, trabalho não, de vida, servindo ao Senhor. Se daqui a pouco, o que que vão pensar de mim? né? O sol do Tocantins faz bem para a pele. Né? Bom, é um prazer estar aqui, na verdade é um privilégio meu, reverendo, é todo meu estar com vocês. Sonhávamos isso, já falei isso para o Neto, já desde o primeiro momento em que ele fez o convite, sonhávamos muito em entrar com a Confederação Nacional de Adolescentes na região oeste de São Paulo. Essa parte que envolve o sino de Bauru, o sino do oeste de São Paulo, sonhávamos muito em estar aqui. Estou muito feliz de que isso aconteceu antes do período final do nosso mandato. Todo mundo pergunta, onde é que você está pastoreando? Eu falo assim, o senhor tem UPA aqui na igreja, reverendo? Eu sei que tem, ele vai dizer, tenho. Eu falei, prazer, sou seu copastor. O Supremo Concílio quando nos elegeu em 2014, elegeu para isso, para dar apoio, e suporte às igrejas e os trabalhos com adolescentes espalhados por todo o país. Então, estou de tempo integral nesse trabalho com os adolescentes. Se perguntarem onde é que é a minha igreja, eu falei onde é que você congrega? Lá é a minha também. Estamos juntos nesse sonho de ver cada vez mais os adolescentes da nossa geração transformados, e ao mesmo tempo, bênção nas mãos de Deus, não como igreja um dia que será, mas como igreja de hoje, presente e abençoadora dessa geração também. Eu olho para as Escrituras no passado e vejo Deus levantando tantos homens para fazer isso com 12, 13, 14 anos de idade, eram um bênção porque era a igreja do Senhor. Continuemos pensando da mesma forma, essa é a minha convocação, para a igreja do tempo presente. Que a gente olhe para os nossos adolescentes, não como igreja de amanhã, mas como igreja de hoje. Como igreja que já tem sido bênção nessa geração. Eu quero passar um vídeo, acho que já está separado ali. Ele é de um, de um evento nosso, é um resumo, porque desejávamos entrar aqui nessa região oeste. Justamente porque o um ano passado, em, ah, no meio do mês, do meio do ano passado, na verdade. Realizamos aqui um grande evento, um evento que nós chamamos de regional, envolve aí todas as cinco, os quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, todos juntos, é, numa só localidade, durante quatro dias, sonhando a unidade federativa e, ao mesmo tempo, vivendo momentos de evangelismo, momentos de comunhão, Momentos de interação, de crescimento, até mesmo por meio das brincadeiras e da diversão, que para nós é coisa séria. Brincar é coisa séria quando diretamente direcionado para o crescimento e edificação dessa geração. E o resultado de tudo isso foi o Reúpa Sudeste. Porém, ninguém do Sino do De Bauru, ou nenhum adolescente do Sino do De Bauru, nenhum adolescente do Oeste, do Sino do Oeste, de São Paulo, esteve presente conosco. A gente sabe disso por meio das inscrições. Tivemos mais de 600 líderes e adolescentes ali reunidos durante esses quatro dias. Rio de Janeiro invadiu São Paulo. Mais de 350 eram adolescentes vindo do Rio. Minas Gerais desceu, o governador Valadares, com mais de dois ônibus lá em cima, Leste Mineiro, mais dois, estiveram presentes aqui nesse momento. Até o Espírito Santo, de tão longe, também veio mas São Paulo nos preocupou. E por isso que a gente sonha ainda em fortificar a unidade federativa em São Paulo. resultado está aqui, um pedacinho. Gostaram? Adolescentes gostaram? Acontece a cada quatro anos. Aí todo mundo, oh, tem que esperar quatro anos. A cada quatro anos a gente reúne de forma regional. Mas todo ano tem o um DNA, temos feito a princípio aqui no próprio Mackenzie, em Genópolis mesmo, no Auditório Rui Barbosa, em média mil adolescentes, todo ano, na comemoração do DNA, Dia Nacional dos Adolescentes. Esse ano agora, no ano de 2018, será no dia 25 de agosto, fica a data, hashtag fica a dica aí, adolescentes. É, dia 25 de agosto, monte sua caravana, o restante do Estado de São Paulo desce com suas representações para lá. Falta o sino de Bauru, falta o sino do Oeste de São Paulo. E juntos nós vamos viver momentos incríveis de crescimento na palavra, de comunhão, de treinamento por meio de oficinas, de descobertas. São momentos incríveis. Isso já está acontecendo há alguns anos e temos colhido resultados fantásticos. No ano de 2005, nós chegamos a passar o MP em número de... Não que isso seja uma concorrência, mas passamos o MP em número de participação no Brasil, mas aí o tempo nosso é curto, são apenas sete anos dentro da UPA, 20 mil passaram quando completaram 18, 18 para 19 anos. Passaram para, o, para outra fase da vida e, infelizmente, nem todos para o MP. Apenas 8 mil desses 20 mil passaram para o MP. É um desafio para nós, principalmente por causa das faculdades, eu não preciso nem entrar no mérito da questão das heresias, filosofias vãs, marxistas e tantas outra outras realidades que têm sido danosa para a vida dos nossos jovens e, em especial, como influência ainda para essa juventude mais nova, que são os adolescentes. Né? Então, fica aí o desafio, orem pela UPA, orem por líderes que se levantem no nosso meio para trabalhar com adolescentes. Não precisa de muito, né? eu falei hoje pela manhã, né? estou lá na outra igreja, na segunda igreja, só precisamos de alguém que tenha disposição de 24 horas por dia um pouquinho de força para ficar às madrugadas acordado com eles durante os eventos de acampamento, quem sabe uma certa disposição também para ouvir conselhos daqueles que você talvez já esteja cansado de ouvir falar, mas que para eles é super importante e necessário ser compartilhado. Se você tem essa predisposição, se procura um ministério dentro da igreja, não procure mais, já encontrou. Está na hora de participar conosco, vir participar conosco desse trabalho com os adolescentes. Eu sou muito grato a Deus pela vida do neto e da Fabiana. Louvo a Deus por essa igreja ter nos recebido tão bem e carinho. E deixo, assim, a nossa gratidão expressa por meio da hospitalidade. Para mim, a hospitalidade é algo que só exerce quem realmente entende esse dom que vem do alto. O Jesus Cristo falou tanto sobre isso. Vale a pena a gente pensar. Um cristão que não é hospitaleiro e tem sido tão bem cuidado, eu acho que eles queriam que eu voltasse para casa com uns dois ou três quilos a mais. Mas eu comi razoavelmente bem, para não ter esse problema de minha esposa puxar o depois, tá bom? Bom, uh, eu queria compartilhar com vocês essas novidades do trabalho da UPA, pedir oração realmente pelo trabalho da UPA, por alguns projetos, como o aplicativo, que é uma necessidade nossa. Eu sei que o sino de Bauru e o Oeste de São Paulo não foram, porque muitas vezes não chegaram as informações sobre o evento aqui, mesmo as redes sociais, com os milhares de seguidores que nós temos lá no Facebook, no Twitter ou no Instagram, elas não conseguem manifestar essa publicação para todas as localidades do país. Existem fórmulas matemáticas de condição de visualização, isso reduz o acesso da informação para os mais de 60 mil adolescentes conectados aí com a UPA no país. Então, nós estamos sonhando em lançar um aplicativo, que vai nos custar em média 40 mil reais apenas duas plataformas, mas que vai unificar, ao mesmo tempo, é, vai unir informação, para que você tenha esse acesso rápido à informação de eventos pelo país, na sua sinodal, na sua federação, na sua região. Ao mesmo tempo, federalização. Já imaginou uma sala virtual de eleição, onde, de forma, usando geolocalização, igual ao os utilizações dos aplicativos atuais, onde você coloca ele numa sala virtual de eleição e diz apenas, oh, os candidatos são esses, ele clica na imagem do candidato, está ali a resposta, não perde mais aquele tempo precioso, federalização, seja na reunião de plenário ou qualquer outra reunião, a dinâmica acelera, mesmo sabendo que para a UPA isso é em torno de 30 minutos, para o CP 15 de eleição, mas para a SAF duas horas, não, um pouquinho mais, talvez. É, no geral, a gente quer facilitar o trabalho, e a tecnologia vem para facilitar. Além da federalização, sonhamos com a diversão, eles gostam dessa parte de interação dentro do projeto. Já imaginou um vestibular bíblico nacional com o um score de pontuação, onde quando ele está nos elevados níveis de pontuação nacional, ele recebe esses eventos gratuitos para poder participar, até a passagem para ir. Pode imaginar um negócio desse? O aplicativo facilitaria isso para nós. E, por fim, além da diversão, outros jogos também, queremos a parte de treinamento à distância e AD. Treinamento de liderança, para quando chegar ao final do ano, o pastor não puxa os cabelos dizendo, quem é que vai cuidar dos adolescentes? Quem é... Tem alguém com treinamento? A gente quer oferecer para o conselheiro, para os orientadores de UPA, Treinamento à distância e depois, pessoalmente, numa localidade, por meio de um acampamento todo formulado para dinâmica de interação, crescimento em liderança, vocação para a liderança, para que elas possam também servir bem em suas localidades. Isso tudo é sonho, vai nos custar muito para a IPB. Por enquanto, não temos. Ah, temos já uma oferta. Quando falava sobre esse projeto, numa das reuniões da Comissão Executiva, dona Ana Maria, nossa presidente nacional da SAF, chegou e disse assim, dá para colocar uma.. Col coloração rosa e o nome SAF disso Eu falei, dá, porque não é para só para a OPA. Se alguma outra sociedade desejar ter, é só fazer uma adaptação em termos de programação. Então, toma 10 mil reais para fazer isso. Eu falei, uau, já tem 10 mil reais, só falta os outros três. Nós vamos conseguir isso para fazer esse aplicativo rodar aí pelo país e vai chegar gratuitamente para os adolescentes ou para as outras sociedades em breve. Bom, uh, olhem por nós, conosco sobre isso. É um sonho. Já sonhamos e divulgamos isso há três anos e ainda não conseguimos implementar. Mas vamos conseguir. <risos> Bom, eu queria que juntos pudéssemos também não só compartilhar boas notícias do que Deus tem feito no, no trabalho com os adolescentes, mas sonhar também com a palavra poderosa da parte de Deus para a nossa vida e muito mais do que sonhar, alcançar isso pela fé por meio das Escrituras. Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas 24. Quando você abre, deixe-me apenas finalizar essa parte da divulgação do trabalho dos adolescentes. Convocando você que é adolescente, que faz parte da federação, ano que vem você pode ir como visita ou como delegado para o nosso Congresso Nacional. Se o ReUPA foi jóia, você pode imaginar agora todas as cinco regiões do país juntas. A gente chama isso de NAUPA, é o Nacional, o nosso Congresso Nacional. Vai acontecer em Brasília, mais próximo daqui do que de outras regiões do país, no mês de janeiro, dia 22, 23, 24 e 25. Só comporta o local, só comporta mil adolescentes. Então, se eu fosse você, eu corria lá e fazia sua inscrição, ela acaba dia 20 de dezembro, já temos mais de 250 inscrições feitas. Então, dá uma corridinha lá e faça sua inscrição e vem participar conosco. Tenho certeza, o adolescente que não foi no Naúpa já perdeu metade da vida dele. Cultura, línguas, aspectos diferentes, todos os estados do Brasil representados lá. Você pode imaginar isso? Uma excelente localidade de amizades. E para aqueles que estão autorizados pelo pai, pelos pais para namorarem depois dos 30 anos, esses têm uma grande oportunidade de boas amizades sonhando ao longo prazo, entendeu? É um, com pessoas que amam a Deus e que servem a Deus da mesma forma que ele, ok? Então, vamos lá. Lucas 24, de 13 até o 35. Eu farei essa leitura de uma outra forma, numa outra entonação, apenas para evidenciar uma característica do texto, e muito importante para nós entendermos essa noite. Pensem comigo, antes de lermos esse texto, por favor, pensem comigo. Os dias são maus, e eu não preciso falar muito, porque isso nos entristece, essa maldade no nosso meio impera, ainda anteontem, um adolescente se levanta lá em Goiânia, por meio de uma, quem sabe, vitimado pelo bullying. Ele atira e mata dois de seus amigos e fere outros tantos. Alguém diria, nossa, que monstruosidade. Ela não é tão escassa. Ela não está sumida no nosso meio. Ela sempre ocorreu. Mas a gente vê evidências dela com mais intensidade. Alguém sobe num prédio lá nos Estados Unidos, no Texas, pega uma arma e mata tantos outros. E alguém olha e fala... É terrorismo, não é terrorismo ali, simplesmente maldade do coração humano. E tantos outros incidentes acontecendo, não só aqui no país, mas fora. Quando muito nos entristece também pensar em outras realidades. Ir ao posto de gasolina, para alguns, tem sido um lamento. Já não se coloca tanto quanto antigamente. Ir ao supermercado, fazer compras, planejar viagem, também já está... Se a crise não chegou... A palavra de ordem para o brasileiro ultimamente é justamente essa: crise, corrupção. Se ela não bateu a porta ainda da sua casa, não entrou na sua vida, eu não estou desejando isso. Mas deixe-me dizer: está batendo, vai entrar. Isso já há algum tempo tem acontecido no nosso país. Em algumas casas e aqui já estão experimentando. Algumas famílias já estão sofrendo com isso. E não falo só de uma crise social, ela é política também, isso nos envergonha tanto. Falei, sexta-feira, o Neto vai ouvir pela terceira vez. Estávamos lá em Dracena, quando isso aconteceu, o próximo Dracena, é, quando falávamos sobre isso. Uh, aqui, bem perto, Araraquara, Estive lá um ano passado e metade de uma igreja, praticamente uma igreja pequena, de setenta e poucos membros, 30 deles receberam férias coletivas e não sabiam se iriam voltar. Pode imaginar algo assim? Metade de uma igreja pode deixar de ter serviço, recursos. Já imaginou como aquela igreja vai sobreviver? Não estou pensando só no pastor, não. Estou pensando na existência da igreja. Isso tudo são crises que já estão à porta das nossas casas. Visitando outro país, palavra de ordem, é o, referência ao brasileiro, antigamente era o país do samba, o país do futebol. Hoje me envergonha saber que eu ouvi lá fora. Eu ouvi, não me disseram, eu ouvi lá fora. É verdade que vocês são o país mais corrupto do mundo? Eu falei, poxa, mais uma agora. Já não me apetecia muito ser reconhecido só como do futebol ou do samba das mulheres peladas na rua. Quando eu estudei fora um tempo lá, o que eles perguntavam, os adolescentes vinham perguntar para mim, era justamente isso. É verdade que as mulheres andam nuas pelas ruas? Agora, corrupção. Corrupção. Falei, só codinomes bons recebemos, né? Ah, eu não sei se isso traz alegria ao teu coração, mas muito entristece a muitos brasileiros saberem que realmente estamos vivendo um momento difícil, mau. São dias maus na política, no Estado, na família. O que fazer? Quando a morte, a dor, ou, quem sabe, as perdas, são três inimigos cruéis que tem um poder que muitas vezes nós não pensamos nele. Ele tem eles têm um poder de enfraquecer a esperança em nós. Não podem roubar daquele que está segurado em Cristo Jesus a esperança. Não nos é roubada, mas ela pode ser enfraquecida. Lembra de Elias? Como ele teve a esperança enfraquecida durante um momento da jornada dele? Você pode olhar para o Antigo Testamento e ver tantos personagens assim, que durante a sua caminhada existencial com Cristo, sabendo quem Ele era, entendendo quem é Deus, mas nós podemos ser enfraquecidos por situações como essa. Amanhã você volta para a sua casa ou para o seu emprego, perdão, daqui a pouco você volta para a sua casa e amanhã você volta para o seu emprego e recebe a notícia de estar demitido. É uma perda terrível. Será que não vem questionamento ao seu coração a respeito disso? Mesmo sendo um crente há 10, 15, 20 anos, não vem questionamento se o coração a respeito. Dele. e se esses questionamentos prolongam se o desemprego prolonga aos nossos olhos demora aos nossos olhos os questionamentos acabam minando a esperança dentro do nosso contexto de vida a morte tem esse poder também não falo de uma morte esperada natural quando os mais velhos ou os nossos pais e avós vão primeiro mas se você como eu tem uma filha pequena, dois, três anos de idade quando ela morre Sério, mesmo tendo 20 anos de igreja, você não vai questionar? Você não vai ser marcado pela dor, da perda, por meio da morte? E muitas vezes a gente fica enfraquecido. Existem muitos e muitos testemunhos a respeito disso. Pessoas fiéis, tementes a Deus, que foram enfraquecidas da esperança. Não roubados. Volto a repetir, enfraquecidos na esperança. Posso falar da dor, mas nem preciso falar tanto da dor desse terrível inimigo. Já falei da morte, da perda, mas a dor também tem um terrível, uma terrível força. Vamos imaginar alguém que você ama tanto, pelo qual você se importa tanto, deitado no leito de enfermidade, os médicos e a ciência já disse, tudo o que poderíamos fazer, já fizemos. Ele está sendo, me desculpe a expressão, comido por essa doença terrível chamada câncer. Você ora, você pede, você intercede, e Deus te responde, ela morre. Você não questiona? Sério? Vou dizer, você é muito cheio de fé, porque eu tenho experimentado andando por esse Brasil e percebendo, não só na vida dos adolescentes, mas na vida da igreja do Senhor, que isso acontece com muita intensidade, mais do que a gente costuma falar. Somos enfraquecidos na esperança, Ainda não primeiro. <risos> então nós vamos ler um texto e vamos justamente trabalhar sobre essa temática recuperando a esperança. É possível tê-la recuperada? É sim. E o nosso Senhor vai nos ensinar através desse texto como isso é possível. Se o teu coração está sobrecarregado por essa diminuição ou enfraquecimento da esperança em meio às crises, em meio às preocupações, em meio aos desafios existenciais, então, essa palavra é para você, é para mim, é para nós, essa noite. Vamos olhar para esse texto? Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E volto a repetir. os Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o Reconhecer. então lhes perguntou Jesus que é isto que vos preocupa de que destratando medida que caminhais e eles pararam entristecidos um porém chamado Cleopas respondeu dizendo és o único porventura que estando em Jerusalém ignoras essas ocorrências desses últimos dias e ele lhes perguntou quais e explicaram, o que aconteceu a é Jesus, o Nazareno, ele era profeta varão, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus, Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão e abençoou, e tendo partido, lhes deu... Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, O Senhor ressuscitou! E já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles, reconhecido no partir do pão. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Por si só, ela é viva, é poderosa, é eficaz. E minha oração é que ela realmente o seja, de maneira tão visível aos nossos olhos, essa noite, nesse nome tão precioso, o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma das formas que a gente pode perceber como essa falta de esperança vem ao nosso coração, segundo esse texto, também é por meio da morte. Dois discípulos de Cristo. Cleopas nos é informado, o outro nem sabemos. O nome não nos foi oferecido. Mas dois discípulos, possivelmente andaram esses três anos com Jesus durante a caminhada. Não eram apóstolos, mas estavam com Jesus durante esses três anos de caminhada. Talvez no grupo dos 70 ou dos 120, durante aquela missão do 70, ou no grupo dos 120, que sempre rodeavam ali, andavam com Cristo para cima e para baixo, na Galiléia, em Jerusalém, na Judéia. O fato é que esses dois discípulos viram coisas extraordinárias. E eu não estou falando só de milagres, que aos nossos olhos seriam assim, uau, incríveis. E realmente o foram. Paralíticos, voltaram a andar, cegos de nascença, viram pela primeira vez, ressurreição, mas, para mim, o extraordinário era a palavra de autoridade que saía da boca do mestre. Isso impactava frontalmente o ser humano daquela época. Seja líder religioso, seja um leigo de sua época, eles ficavam embasbacados com as palavras de autoridade que saíam da boca do nosso mestre. Já imaginou três anos de caminhada com tudo isso e agora eles estão cabisbaixo, se arrastando de Jerusalém, para Imaús, Cristo disse que eles ficassem, esperassem, aconteceria algo. Eles estão voltando para casa, deixando Jerusalém e voltando para sua casa, Imaús. Eles não ficaram com os outros apóstolos ali em Jerusalém, esperando o que Deus havia prometido em Cristo. Porque a morte havia os desamparado, ou nesse aspecto, desesperançado. A Bíblia diz que eles estão se arrastando, 60 estágios. Esses dados dados na Escritura não são ao léu. Eles têm um significado, têm uma razão de ser. 60 estágios, entre 7 e 15 quilômetros aproximadamente. Talvez eu e você caminhando bem, talvez os mais velhos aqui, umas três horas de caminhada. O texto diz que eles se arrastam o dia inteiro e chegam no final da tarde. A falta de esperança faz isso conosco. A gente não quer levantar no dia seguinte, não quer ir trabalhar, não quer enfrentar os desafios. Não tem sonhos. Ou os sonhos que tem são minados. É o que está acontecendo com eles. Eles estão se arrastando para chegar na sua própria casa. Desesperançados. O Senhor de toda a esperança. A própria esperança nos ensina que para fazer recuperar a esperança, é sempre Ele que vem, e não nós que vamos ao encontro dela. Eu sei que você vai ouvir mensagens contrárias nos canais do YouTube, pela internet, na televisão. Vão te dizer assim, você pode, você é capaz, você dá conta, acredita em você mesmo. É o que mais ouvimos sobre confissão positiva hoje em dia. Eu não vou nem entrar no mérito da teologia da prosperidade, estou falando da confissão positiva. É o que mais ouvimos. Acreditar no homem tem sido a direção da nossa humanidade. Pelo menos aqui no Ocidente a gente ouve muito a respeito disso. E aí vem a primeira lição que podemos aprender com o nosso mestre. Ele nos ensina nesse texto que não somos nós que vamos. Na verdade, nós nem conseguimos enxergar a presença dele quando vem ao nosso encontro. E é possível perceber isso nesse texto. O diz o texto no verso de número 16, os seus olhos, porém estavam como que impedidos de o reconhecer. Não vou entrar no mérito da discussão do corpo de Jesus Cristo, ressurreto, transformado, glorificado, não poderia ser entendido ou não. Não vou entrar no mérito da questão, mas o fato de eles andaram três anos com Cristo, por que eles não conseguem percebê-lo agora tão perto deles? A falta de esperança faz isso conosco. Ela rouba os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé e coloca eles nas circunstâncias. Seja morte, perda, o dor e tantas outras. Ele coloca o nosso olho ali. A nossa expectativa, a nossa dor, a nossa angústia, fica ali nas circunstâncias. Por isso, precisamos entender que é Ele que vai ao encontro das nossas esperanças. É Ele que vai ao encontro dos seus filhos e filhos para fazer recuperar a esperança no nosso coração. E é o que está acontecendo aqui. Ele está andando a tarde toda. Aquele período final da manhã e a tarde inteira com esses discípulos para nos provar uma realidade que, eu e você precisamos guardar profundamente no nosso coração essa noite. Ele se aproxima e anda conosco, ele vai questionar a nossa visão dos fatos. Isso tudo está acontecendo nesse texto aqui. Ele está realizando isso na nossa vida. Em especial, nesse modelo aqui, por meio dos discípulos, daqueles dois discípulos. O Senhor do Universo tem maneiras intrigantes e misteriosas de fazer isso. E olha como é que ele o faz. Por que vocês estão tristes? Para lá. Ele não é onisciente? Ele não é sabedor de todas as coisas? Por que ele vai fazer essa pergunta para aqueles dois discípulos? Justamente por isso, ele está questionando a maneira como nós interpretamos a nossa própria caminhada. Deus pode fazer isso de muitas formas. Ele, ele, ele tem habilidade para fazer isso de muitas formas na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente fica esperando a voz do alto fazendo a mesma pergunta. Mas assim, ele pode fazer isso de muitas outras formas. Nesse caso em particular, na vida desses dois discípulos, ele está sendo muito direto. Ele vai conversar com eles e a primeira, coisa que ele, a primeira pergunta que ele faz é o que é isso que vos preocupa à medida que ir destratando e caminhais Coloca para fora, é o que ele está fazendo. Fala, coloca para fora. Nosso Deus de amor tem maneiras misteriosas, não tem? Intrigantes de lidar conosco. O que ele está fazendo aqui é o que hoje a ciência moderna, ou no meio acadêmico-teológico, a gente usaria a expressão aconselhamento noético". Ele está dando a oportunidade de eles colocarem para fora e daqui a pouco ele vai interagir utilizando as escrituras para mostrar a verdade. Isso tudo a gente percebe aqui, mas ele vai questionar a visão dos fatos. E nós não podemos entender que ele sempre usa uma única forma. Não! Ele usa das formas mais variadas, situações, palavras, música, ações contemporâneas, seja por meio de uma propaganda de televisão. Ele pode usar tudo. Não reduz o poder e a ação de Deus, mas ele vai usar tudo centralizado numa outra lição que nós veremos daqui a pouco. Ele pode usar tudo, é a primeira coisa que a gente pode perceber aqui. Às vezes ele chama um servo dele chamado Nabucodonosor para descer até o povo dele e ensinar lições preciosas, dolorosas, terríveis. Eu e você não sabemos e nem compreendemos a magnitude disso, mas só ele é capaz de usar morte, perda ou dor adequadamente na sua vida e na minha vida para que possamos perceber o valor dessa esperança que é ele mesmo. Vai ser difícil a lição. Não vou dizer que vai ser fácil, vai ser difícil essa lição. Foi difícil para aqueles dois, mas ele vai participar conosco das nossas frustrações a respeito disso. Por isso que quando eu li, eu li naquela alta entona, entonação, quando chegou na palavra dos discípulos, né? Ora, és o único que não sabia o que estava acontecendo? Eles estão tristes, eles estão arrasados, eles estão voltando para casa, cabisbaixos. Estão indignados com o que aconteceu. Bom, é fácil um pouco entender isso quando a gente entende o contexto histórico de Israel. Israel esperava o Cristo, o Messias. Cristo é um título. Tenho certeza que o pastor Bisael já conversou muito com vocês sobre isso. Cristo é um título. Eles esperavam o Cristo, o Messias. E, de repente, havia uma expectativa de que fosse ele, mesmo para aqueles três discípulos, ou dois discípulos que andaram três anos. A expectativa era que fosse... Já imaginou o Messias? solucionador dos nossos problemas políticos, econômicos e sociais? Eu me vejo no lugar deles imaginando isso. Porque de repente aparece Cristo. Roma estava dominando ainda todos os impérios ou todas as nações daquele tempo como império maior. Eles pagavam tributos pesados. Acho que não é muito diferente de nós, não. Mas essa é uma outra lição. E de repente, num determinado momento da história de vida deles, vem alguém. já imaginou? Seria o senhor dos nossos exércitos. Vamos para a frente de batalha contra Roma e vamos vencer, porque se alguém morrer, ele ora, ressuscita. E se a gente já está batalhando muito tempo lá e passando fome, ele ora, multiplica comida e a gente continua batalhando. Quem é que não queria um rei assim? Sério, é trazer o céu para a terra. A gente quer. Tenho certeza que algumas indagações semelhantes a esta, o texto não nos diz, isso são interpretações minhas. Se você quiser acreditar ou não, é outra história. <risos> mas fica com a parte do texto que diz, realmente eles estavam desesperançados porque haviam colocado muita esperança em Cristo e agora ele está morto. Cadê o nosso salvador político social? <risos> Três dias, notícia de sua morte já rodava. Ouviram falar de ressurreição, mas não creram ouviram falar, eles até narram os testemunhos da ressurreição mas não creram estão desanimados desesperançados é por isso que às vezes você vem no culto ouve, ouve, o pastor prega, prega fala com palavras de esperança de muitas formas a gente ouve, ouve, ouve e quando não crê, passa <risos> e a gente perde a oportunidade de ver com esses olhos ou com outros olhos melhor ainda, os olhos da fé o que ele é capaz de fazer mas vamos, um, 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 antes de entrar no segundo momento dessa lição que a Bíblia nos oferece, deixe-me abrir um espaço e ser homileticamente incorreto. Estou <risos> diante de um grande mestre, já imaginou, estou olhando para ele aqui, preocupado com, <risos> com essa lição. <risos> vamos lá, é o testemunho do pastor de vocês, precede e caminha muito bem. <risos> Vamos entender a seguinte lição. Ah, essa é uma história de vida, é minha história, me permitam ser homileticamente incorreto. No ano de 2005, eu, tive, eu recebi um grande desafio no, no meu Estado. Eu comecei o Ministério em 2003, e em 2004, 2003 e 2004, eu estava plantando um campo. Começamos com cinco, seis pessoas não crentes alcançadas lá naquela região, e o tempo foi muito propício, a graça de Deus se manifestou de forma tão intensa e abundante. Depois de dois anos, já estávamos com 80 congregados. Alguns membros, outros se preparando para se tornar membros, mas 80 congregados. Eu estava tão feliz, primeiro ministério, um campo de plantação, e é, explodindo em crescimento. E eu falei, mais um ano a gente consegue organizar. Sonhando comigo mesmo e falando por Deus, agradecendo as bênçãos que estavam acontecendo, muito feliz. Mas eu não sabia que Deus precisava mudar a visão dos fatos para o meu ministério, para a minha vida. E foi justamente o que aconteceu quando o ano virou, 2015. Uma das nossas igrejas, a maior igreja do Estado, Igreja Presteriana de Araguaína, ficava a 400 quilômetros de onde eu estava. Ela começa a viver uma falta de comunhão que leva a um sentido de não ser mais igreja. Eles estavam brigando por recursos financeiros. Triste compartilhar isso, mas era a realidade. Eles mantinham uma grande instituição governamental o governo confiou a ela esse princípio e eles começaram a brigar por posições e cargos lá dentro conselho contra conselho não era conselho, pastor contra conselho não era conselho contra conselho partidos diferentes dos dez presbíteros quase meio a meio ali degladiando um contra o outro e a igreja entrou nessa briga uma igreja de quase 600 membros não tinha nem 20 na escola dominical mais cinco congregações estavam sofrendo por causa daquela falta de ser, sentido de ser igreja. O Presteri vai intervir. O Presteri está ali para isso também. Vai dissolver o conselho e vai colocar o interventor. Adivinha quem eles pensaram? Coloca o pastor Ezra, ele é solteiro, ele pode mudar agora, ele está no campo missionário, é fácil transferir ele para lá. E ele vai abençoar aquela igreja. Sabe que no, no momento inicial eu fiquei muito feliz, né? uma igreja grande, Uau! Deus está dando novas oportunidades ministeriais, e eu confesso que fiquei maravilhado com a possibilidade. Quem é que não fica? Começando o ministério? Uma igreja grande, sendo pastor titular da primeira igreja daquela cidade, sendo, tendo três outras igrejas naquela, naquela localidade, fiquei muito empolgado. Não sabia eu o que esperava por vir. Não sabia eu. Quando cheguei lá, eu disse, não dou conta. Já liguei para o ministério, tem que vir alguém para me ajudar. São cinco congregações, eu não vou dar conta. Então, eles mandaram alguém que, por amor, me ajudaria muito, uma pessoa que se tornou muito meu amigo, ministerialmente falando, um pastor mais experiente, 53 anos de idade, que ficaria nas congregações e eu ficaria ali na sede, naquele momento de intervenção. Ah, foi um ano muito especial. Naquele ano, tudo começou assim. Primeira semana de janeiro, estou descendo a minha mudança, colocando na casa pastoral. Ah, Cinco e meia da tarde, o presbítero chega e falou, pastor, o senhor podia fazer o casamento da minha filha agora às sete horas? Eu olho para a mudança, metade dentro do carro, olho para casa, olho para ele. Eu pensei assim, eu acho que ele não entendeu, mas eu vou olhar de novo. E olhei de novo. Não é que eles não tinham preparado, tinham se preparado em relação a isso. O pastor havia sido convidado. Mas o carro dele quebrou uns 600 quilômetros, ele não ia dar conta de chegar a tempo para aquele casamento. Não ia dar tempo. Ainda bem que o nosso pastor auxiliar já estava lá. Liguei para ele na hora, me acode. Você já está aqui uma semana, faz o casamento. Que no outro dia de manhã, na escola dominical, eu começo o ministério com eles aqui. E ele veio, celebrou o casamento. Não sabíamos nós que após o casamento, a avó da noiva morreria sentada. Depois de comer um lanche, fechou os olhos e morreu. Aquilo que era alegria, satisfação, agora se tornou pranto, dor. Minha primeira ação ministerial naquela igreja? Funeral. Eu desconfiei. Vai acabar meu ministério. Tudo bem. A gente faz funeral, meu pastor. A gente faz batizado, casamento. Todas as ações ministeriais fazem parte também. Mas eu pensei, começar com um funeral? Eu não sou místico para pensar que começar desse jeito é ruim. Mas eu me preocupei. Me preocupei. Naquele ano foram dez funerais. Um por mês. Todos no dia do Senhor estavam sendo celebrados esse funeral. Mas a... A ficha espiritual demorou a cair para mim. Nossa, e como demorou? Eu não entendi. Só na oitava morte eu percebi o que Deus estava fazendo. Ele estava mudando a visão dos fatos. No fundo, no fundo, eu estava frustrado com Deus. A única palavra que vinha ao meu coração é que estava escrita no púlpito, assim, prega a palavra. Era a única coisa que, eu, que vinha ainda que me consolava. Prega a palavra. Eu digo isso porque, sabe, depois de cinco, seis mortes, o presbitério já tinha me colocado um apelido, pastor Coveiro. <risos> Hoje eu estou sorrindo, mas eu chorei muito aquele ano. As mulheres da SAF, daquela igreja, tinham medo de mim. Quando alguém ficava doente, ninguém contava. Durante oito meses, nenhuma mulher pediu oração. Já imaginou? Vocês estão rindo, mas eu chorei muito. Foi um momento difícil e eu pensei, vai acabar meu ministério, o que o senhor fez? Me enviou para o seminário, estou aqui e agora a igreja, em vez de crescer, está diminuindo. Mês a mês, casos intrigantes. Segundo mês, mês de... não se preocupe, não vou contar os dez. Mas o segundo mês, a segunda morte e a oitava, vocês precisam ouvir para entender o contexto, como Deus muda a visão dos fatos. Segundo mês... Um diácono muito querido, e naquele ano morreram bastante diáconos, mas fiquem tranquilos. Tinha uns 25. <risos> tinha muito lá. <risos> ah, não se preocupem, diáconos, não é para vocês também. <risos> ok. Está <risos> sorrindo, né? Diácono aqui, estou vendo. Vamos lá. Ah, naquele ano, em particular, nesse segundo mês, mês de carnaval, né? a igreja tinha uma chácara. Uau, pensei, vamos projetar aqui trazer todas as congregações projetei momentos de comunhão, falar sobre comunhão gerar comunhão, vamos sonhar comunhão e vamos respirar comunhão e a igreja respondeu o convite estava lotado aquele acampamento começamos na sexta-feira à noite e eu pensei assim, agora vai <risos> coloquei todas as minhas expectativas e esperanças naquele evento como um processo start inicial de mudança daquela realidade de ser igreja para melhoria não sabia eu que no sábado um dos nossos diáconos diz assim: Pastor, eu vou dar uma chegadinha ali, vou cortar ah, o mato lá da minha chácara, que fica duas chácaras depois da igreja. Ele perdoou a roçadeira ah, manual e foi até lá. Ele não voltou na hora do almoço, ele não voltou à tarde. Os, os outros líderes da comunidade foram atrás e encontraram ele 50 metros da sua roçadeira, morto. O que aconteceu? 46 anos, acostumado com a lida do campo, pela primeira vez ele recebeu uma picada de abelha para saber que era alérgico. Lá no campo, próximo a jugular. Foi suficiente. Morreu ali. Acabou o acampamento. Lá estamos nós, no domingo, celebrando o funeral novamente na igreja. Eu pensei, está acabando. Deus está acabando comigo. <risos> eu, eu não sei. Não sei o que ele, por que ele me levou ao seminário, por que ele me chamou aqui a essa igreja. É para isso? Eu estava indignado, eu estava triste. Falei: Não é para isso não, né, senhor? Mas eu não conseguia visualizar a amplitude do que ele é capaz de fazer, porque a morte estava diminuindo essa esperança diante de mim. Aquele diácono era muito querido, ele levou muitas pessoas à igreja, e eu comecei a ver a igreja abraçando, chorando as perdas. Aqueles que estavam se degladiando agora estavam se aproximando. Só que eu só percebi isso na oitava morte uma senhora fundadora daquela igreja, já não ia mais à igreja, 87 anos, seu marido já tinha falecido, seus dois filhos também, ela era cuidada por sobrinhos, e com o tempo ela contraiu uma enfermidade que envergou sua coluna, ela nem ficava mais sentada na cadeira de rodas, era só deitada na cama mesmo. Uma vez por mês, o conselho tinha liberado, eu ia com as mulheres da igreja, que ela ainda lembrava das senhoras da igreja, eu ia com as mulheres da igreja participar da ceia do Senhor. Aí eu ia assim, bonitinho, com a roupa de ver Deus, sabe? Porque era a única ocasião que ela ia à igreja. Então, a gente, como igreja, ia até ela desse jeito. Já me entregaram que o Senhor gosta. Ah, não foi o neto, não. Nesse momento em particular, quando lá estávamos, celebrando a ceia do Senhor, foi um momento que marcou a minha história. A alegria pairava sobre aquele recinto, ela estava deitada na cama partilhamos da ceia, cantamos, louvamos, oramos ouvimos a palavra eu estava me levantando para ir embora as outras seis senhoras da SAF ali comigo ela puxa a minha gravata eu tenho o costume de abaixar abaixava sempre, e beijava a testa dela ela segura a minha gravata e faz uma pergunta pastor, o senhor ora por mim? oito meses eu estava empolgado com aquela pergunta porque fazia oito meses que nenhuma mulher da SAF nem da igreja pedia para eu orar eu falei, é claro irmã, que eu oro, pode falar eu estava animado com aquele, aquele pedido dela e ela olhou para mim já com aquela voz embargada pelo tempo e disse, o senhor ora para eu morrer? eu confesso, isso mexeu com a minha teologia a gente ora por vida, força, é, autoridade ora por tantas coisas no lado mais positivo eu nunca tinha ouvido alguém pedir para orar para eu morrer eu confesso que na minha pequena fé, eu pensei, estão judiando dela. Estão judiando. Então, abaixei e perguntei, está acontecendo alguma coisa? Estão lhe maltratando? E ela disse, o senhor não entendeu. Todos aqueles que eu já amei, estão lá. O meu senhor está lá. É lá que eu quero estar. Isso mexeu comigo fiquei tremendo nas bases, e agora? não posso orar, se eu orar aqui na frente das mulheres da sala ninguém mais dessa igreja vai se aproximar de mim precisei sair daquele quarto fui até a sala falei: fiquem aqui, eu vou falar ali com Deus porque não estou entendendo mais nada Deus trouxe ao meu coração uma segurança muito íntima a respeito do desejo dela eu entendi, é listo é listo o desejo dela e se for da vontade de Deus, vai atender como presente para a história e da vida dela. Ela queria estar com ele. Simples assim. Como eu e você deveríamos desejar também. Ela queria estar com ele. Mesmo que se fosse passando pela morte no caso dela. Mas ela queria estar com ele. Com o Senhor. Eu voltei, tirei todas as mulheres da safra daquele quarto. <risos> eu não ia orar na frente delas. <risos> ajoelhei perto da cama, fechei os olhos. É oração tão pequenininha. Acho que é uma das menores orações ministeriais que eu já fiz. Senhor, eu concordo com o pedido dela. E eu sei que se for da sua vontade, o senhor pode fazer. Então nós pedimos juntos, em nome de Jesus, que seja feito. Eu abri os olhos. Ela estava viva. Tem alguns aqui sorrindo. queriam que ela tivesse morta, né? Ela estava viva. Viva. Que dia que era? quinta-feira. Naquela semana, ainda no sábado, um diácono me liga, pastor, são é as nove horas da noite, você lembra da irmã, fulano de tal, uma das fundadoras dele, pode preparar a igreja, meu irmão. Aquela senhorinha levou mais de mil pessoas àquele templo, na morte. Foi aí que os meus olhos abriram. Eu falei, não é para mim, simplesmente. Olha o que ele está fazendo pela igreja ao ver aqueles irmãos que, publicamente, se degladiavam, agora estavam abraçados, chorando. Falei, Deus está fazendo algo grande aqui e eu estou demorando para perceber. É Ele quem faz recuperar a esperança no nosso coração. E Ele vai mudar a visão dos fatos, mesmo usando a morte, mesmo usando a dor ou as minhas frustrações, qualquer que sejam. E eu entendi que Ele tinha um amor profundo por aquela igreja e por mim também. E mudou a história. Ao final daquele ano, aquela guerra já não existia mais. Precisou de dez mortes, entre elas até assassinato, para que isso acontecesse dentro da própria igreja. Bom, uma segunda e preciosa lição que a gente aprende com esse texto é que ele é quem chama a nossa atenção para as escrituras, porque elas fazem recuperar a esperança no nosso coração. Eu sei, a gente vive num país místico, <risos> o evangelicalismo místico, e a gente espera que sejam outros os recursos usados por Deus. Mas eu volto a repetir aquilo que os reformadores gritaram em bom e alto tom. Sola a Escritura. É sempre ela. Somente a Escritura pode fazer isso por nós. O texto nos informa que ele começa por Moisés. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Passa pelos profetas, maiores, menores, o texto está falando isso. Cristo vai discorrer entre eles a verdadeira palavra que traz esperança. E é sempre ela as Escrituras. Qual é o nosso problema? Cristo também aponta. Ele vai dizer que nós somos néscios e tardos. Numa linguagem mais popular, vocês são lentos. Vocês são lentos para aprender a lição. Deveriam ser mais ágeis no aprendizado, mas são lentos. Néscios e tardos é isso. Quantas vezes eu já falei durante esses três anos? Falei dos acontecimentos, anunciei por meio dos profetas e Cristo usava sempre o Antigo Testamento falou da vinda, falou da morte, falou da ressurreição. E ele vai relembrando isso a eles. Queridos, a palavra de Deus está repleta de palavras de esperança já anunciadas para a sua vida. Vou usar uma linguagem mais moderninha. Profetizadas para a sua vida e para a minha vida, que trazem, fazem recuperar a esperança em nosso coração. Nosso problema é que a gente crê de menos e precisa crer mais, deixar de ser lento no aprendizado. Vamos fazer um teste de cor? na Escola Dominical não, mas foi hoje de manhã. Então, vamos aproveitar a ocasião. Salmo 37, verso 4, sem abrir a Bíblia. A Bíblia. Esse é tão fácil. A gente conhece, de cor até. Vou facilitar. Vamos começar. Agrada-te. E ele? Que bela promessa, né? Alguns inspirariam, dizendo, nossa, Deus pode satisfazer desejos do meu coração. Entenda que tem uma condição de submissão, de rendição de agrado a Deus, para que depois isso possa ser manifestado segundo a vontade dEle, não simplesmente a nossa. Mas Ele pode realizar coisas incríveis que estão também intencionalizadas em nós por ser da vontade dEle. Uau! Isso não faz encorajar o teu coração, saber que Deus vai lá no fundo da sua essência. A gente fala coração metaforicamente, a gente sabe que é a mente, né? Mas Ele pode trazer aquelas expectativas que às vezes a gente cria segundo a vontade dEle, à tona, realizadas, além do que a gente pode esperar, ou imaginar, ou projetar, às vezes a nossa expectativa é bem pequena perto do que ele pode fazer ainda a respeito daquilo. Uau! E o verso seguinte, verso 5, de cor, já, eu sei que alguns já colaram, já abriram ali, eu já vi. Mas vamos lá, verso 5. Entrega? Confia? Crente não sabe esses dois de cor, né? Olha outro versículo que faz recuperar a esperança no nosso coração. Tudo mais, não é qualquer coisa, é tudo. Não é alguma coisa, é tudo. Tudo mais ele pode fazer. Mas existe uma condição, o texto apresenta a condição de entrega, de rendição, de submissão a ele. Aí, algumas coisas daquilo que está dentro de um soberano controle de Deus, realmente, dentro desse tudo nosso, pode acontecer. Você sabia que só nesse texto, Salmo 37, são 44 versículos, até o versículo de número 22, temos mais dez outras promessas que faz esperançoso o nosso coração? Você conseguiria citar pelo menos mais umas seis delas? Agora eu peguei os crentes presbiterianos, porque a gente só fica nessas duas aí às vezes. Lentos, somos sim lentos em guardar onde deveria estar as palavras de esperança, que é dentro de nós. Talvez você use o recurso da tecnologia e diga, não, pastor, mas está aqui na minha mão, no meu coração, no meu celular, no meu smartphone. Quando a dor, a perda ou a morte vem, você não consegue olhar para esses outros aspectos circunstanciais. Se estiver lá dentro, a lembrança dessa palavra de esperança vai ser imediata. imediata. Se ela não estiver no lugar onde precisa estar, lentos, nécios e tardos de coração para crer. Então, por favor... Pare de esperar um anjo do céu com uma espada de fogo chegando para vocês e dizendo, Toma, meu filho. Deus pode fazer isso? Ele fez no passado, né, pastor? Mas ele já disse, tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, hoje ele nos fala por seu filho em Jesus. E sabe o que Jesus Cristo disse? Vou fazê-los lembrar aquilo que já lhes foi oferecido. Credos em Deus, credes também em mim. Existem promessas, igrejas realizadas, elas estão aqui, para você e para mim. Ele enviou um Espírito para nos fazer lembrar e entender. Ele já disse como funcionaria. As Escrituras, sempre como centro da nossa expressão, elas serão a nossa salvação e a recuperação da nossa esperança. Sempre. Sempre. Porque elas apontam para o centro da nossa história, que é Cristo. Sempre assim. Como eu aprendi isso, com uma senhora tão preciosa que Deus nos deu, a minha esposa e a mim, como presente. Uma viúva, 50 anos, semi-analfabeta, muito querida. Viveu a vida toda como secretária do lar, fazendo as coisas domésticas. A vida toda trabalhou assim. Um dia ela chega para mim e fala, pastor, eu vou ser sou filho. E nós já tentávamos há três anos e não tínhamos filha. Pensei, é uma mulher de mais fé do que eu. Eu já estava preocupado, pensando, o problema é comigo, tem que fazer alguns exames, vou mudar essa realidade e tal. Vou fazer uns exames fora daqui, não na minha cidade, porque... aquelas preocupações de homem, né? Ah. E ela começa a trabalhar conosco antes de qualquer possibilidade de filhos. Três anos depois, minha esposa fica grávida de uma maneira natural e a gente celebra isso. Uau! Temos alguém que dinamicamente... Lava, passa, cozinha, organiza. Antes do meio-dia já estava tudo pronto. Ela era muito dinâmica em fazer isso. Veio como um presente muito especial de Deus para a nossa vida. E aí, chegada do filho, aproximando, barriga crescendo. De repente a gente percebe ela perdendo peso rapidamente. Qual mulher que não fica feliz com isso, hein? Ela perdeu 10 quilos em um mês, sem dor, sem problemas, sem nenhuma necessidade externa, visível, ela estava celebrando, mas minha esposa, com olhos clínicos, disse, tem alguma coisa errada, a gente precisa fazer os exames, temos que conversar com ela. E era justamente aquilo que suspeitávamos. Ela estava com câncer, de moderado para acelerado no intestino. E aquilo caiu como uma bomba para nós, porque o nosso amigo médico, oncologista, falou primeiro para nós. Falou, eu preciso... isso ele falou na sexta, ele falou, ela vem na segunda, eu vou contar para ela... E na terça-feira a gente vai fazer a cirurgia. Era algo rápido que precisava ser realizado. Sabe, aquele sábado, aquele domingo, eu fiquei devorando palavras de esperança, pensando, ela precisa dessas palavras. Mas, ao mesmo tempo, eu falava com Deus, Senhor, ela veio como uma bênção para nós, ela cuida tão bem da casa, minha esposa tem uma dinâmica corrida, eu também. Ela veio uma bênção para ser cuidadora do filho. O que é está que acontecendo? Não estava entendendo o que é estava acontecendo então, lá na segunda-feira o médico explicando cirurgia, quimioterapia, todo o processo necessário, sem colocar muitas esperanças mas falando o necessário o que precisava ser feito e eu pensando, agora vai ser minha hora de falar ele vai terminar e eu vou ter que trazer essas palavras de esperança na parte de Deus que estão aqui de repente ela se levanta os filhos que eu convidei, casados que estavam ali, os dois aos prantos eu pensei, agora é a hora ela se levanta e olha para o doutor e diz assim, posso ir, doutor? Eu acho que, na minha falta de fé também, ou na pequena fé, eu pensei, ela não entendeu nada do que ele falou, essa linguagem técnica, ela não entendeu. Mas ela tinha entendido sim. Tudo o que ele disse, ela tinha entendido. Da maneira dela, mas ela tinha entendido. Então ela disse, eu entendi, doutor, amanhã eu volto para fazer a cirurgia. Mas talvez o senhor não tenha entendido. O meu Deus, Aí ela usa Isaías. É a primeira vez que ela está ouvindo aquela notícia. E ela vai usar Isaías. Ela se coloca de pé e diz, o meu Deus já tomou sobre si todas as minhas enfermidades. Se eu tiver que morrer, morro para a glória dele. Se eu tiver que viver, ninguém que se aproximar de mim vai deixar de saber do que ele é capaz de fazer. Eu pensei, calei. <risos> Não preciso falar mais nada. Ela já está cheia de esperança. A palavra de esperança está com ela. Ela ouviu a notícia bombástica de imediato e ela, no sentido presbiteriano da palavra, tomou posse <risos> daquilo que precisava tomar, das escrituras, daquilo que realmente precisamos ter conosco. E é a única hora que o crente presbiteriano pode tomar posse, tá bom? É das escrituras. É das verdades da parte de Deus. Então, Aí eu entendi porque Deus me fez guardar tantos versículos de esperança. Porque ao sair dali eu tive que conversar com os filhos, eles estavam inconsolados com aquela situação. Falei, não era para ela que Deus queria que eu guardasse, era para eles que era preciso realmente compartilhar. Foram momentos difíceis, ela passou por tudo isso. Pela graça de Deus, eu estou aqui, eventualmente ela ainda está cuidando lá da minha filha depois de. Dois, três anos de tratamento. Deus permitiu que ela ainda vivesse, ele poderia ter levado. Ele ainda permitiu que ela vivesse por mais um tempo. Mas um dia, se você conhecê-la, chegar por perto, você vai saber o porquê. Qualquer um que se aproxima é capaz de saber do que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Ela vai logo contando. Você conhece Jesus? Não, você precisa saber do que ele fez em mim. E ela começa a compartilhar dessas boas notícias que fazem recuperar a esperança no nosso coração e estão nas Escrituras. Por fim, a última lição é justamente essa. É, ele entra na nossa intimidade e muda a visão dos nossos fatos. Ele se aproxima, primeiramente, é isso que ele faz, ele mostra o valor das Escrituras que fazem recuperar a esperança no nosso coração, que é ele mesmo, apontando para ele. E, por fim, ele vai mostrar que ele não vai invadir a sua vida, ele vai fazer isso na Comunhão, na intimidade. Eis que estou à porta e bata A gente usa ele como se fosse evangelístico, né? Mas ele é para cristão, é para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro e vou cear com ele, vou partilhar com ele, e a intimidade vai gerar transformação. Esse versículo é para cristão. Eu já usei ele também para evangelização. Confesso meu pecado mas ele também pode ser usado e deve ser usado num contexto muito maior que o contexto da igreja para a qual ele foi apresentado era para cristão ele quer intimidade conosco e o valor dessa intimidade está na relação de oração e de leitura meditação na palavra o valor dessa intimidade está aí ninguém cresce em relacionamento com o outro sem conversar já imaginou? É impossível você crescer em intimidade com o próximo sem dialogar, sem conversar. Mas tem muito crente presbiteriano acreditando que isso é possível. Porque volta para casa, deixa a Bíblia lá encostada e espera que na semana que vem converse mais uma vez, fica a semana inteira sem conversar. Não ora e não ouve o que Deus pode falar e fazer na nossa história. Isso é relação íntima? Lá na minha região tem um ditado muito comum, diz assim... Eu não sei se funciona aqui, mas eu acho que é semelhante. Quem é que pode entrar na sua casa, abrir sua geladeira e sentar na sua mesa e comer a sua comida? Tem que ser alguém que tenha muita intimidade, não? Que senão ele não vai abrir a geladeira. Por mais que o Neto tenha tanto cuidado comigo, eu não tive coragem ainda de abrir a geladeira. E eu sei que ele me tem apreço junto com a Fabiana, mas eu não tive coragem. É um costume da nossa região. Não sei se tem um valor tão forte aqui, mas a nossa região é assim. Vai sentar na nossa mesa, vai comer conosco? Esse prazer eu tive. Tem que ser alguém perto, querido, senão não faz. Foi então que eu ouvi um teólogo do passado, falecido da Segunda Guerra Mundial, mesmo não concordando com tudo o que ele diz, mas crendo em algumas coisas semelhantes a que é possível crer nas Escrituras. Isso vale para todos os estudiosos e teólogos, não só para esse. Dietrich Bonhoeffer, eu gosto muito dele, ele fala muito sobre o discipulado, estou muito nessa vibe... Estou muito nessa linha de pensamento. Esse é o problema de falar só com adolescentes, entendeu, pastor? Vai perdoando aí. <risos> A gente ah, acaba tirando lições preciosas. Eu tirei, olhando para esse texto, ele olha para esse texto e ao chegar no versículo de número ah, 30, 29, 30 e 31, ele solta uma frase daquelas que geralmente os estudiosos soltam de impacto. Ele diz assim, A comunhão está na mesa. Demorei para entender o que Dietrich Bonhoeffer dizia a respeito disso. Eu sabia, a gente olhava para a mesa da Santa Ceia e via ali os elementos da aproximação, da intimidade, do sacrifício pago por nós, que nos dá recursos para vencer, lutar aqui nessa terra. Eu sabia de tudo isso, mas quando eu olhei para esse texto e percebi o que, que Jesus Cristo está fazendo aqui, queridos? Olha o versículo de número 28 e... E não deixe passar desapercebido. Não é mais um verso para dar acesso a uma verdade poderosa. Esse verso é poderoso por si só. Leia o verso 28 comigo, por favor, para caminharmos agora para o final. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam... Mais uma vez. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam... você consegue perceber isso? o rei do universo o senhor dos exércitos o senhor dos senhores o que, que ele está fazendo aqui? deixando a deixa <risos> passou a tarde com eles anunciando que as escrituras fazem recuperar a esperança no coração e agora ele está passando dizendo assim ó estou indo o que, que você vai fazer com tudo isso que eu já lhe disse? está deixando uma ocasião para que eles respondam talvez seja a única forma ou a única hora em que o cristão realmente pode produzir algo e é tão pequeno. É uma resposta diante da verdade que foi anunciada. É uma resposta. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele vai deixar a deixa. Está dizendo, eu estou indo, hein? Será que valeu tudo isso que eu falei para vocês? Eu estou indo. E eles captam a deixa, porque a resposta deles é fica conosco. Fica conosco. Um olha para o outro e fala, teu coração não ardia, não? O meu estava pegando fogo. Eu estava entendendo o que ele estava falando. A esperança está vívida em nosso coração. Você percebe isso, um conversando com o outro? Então, vai acontecer algo que você e eu só podemos compreender quando entendemos a história judaica e o contexto geográfico também. Eu preciso evidenciar isso para finalizarmos juntos agora. No contexto judaico, temos algum judeu entre nós ou de família descendência judaica? Não, senão eu diria. Procure, você vai entender que funciona dessa forma até hoje. No contexto judaico, pelo modos de vivência patriarcal, até hoje é o homem da casa, o chefe do lar, que assumiria toda a disciplina de hospedagem. Toda, serviço, lavar pé, Oferecer comida, tudo faz parte de uma cultura diferente da nossa, né? Às vezes, como bons maridos, a gente senta lá no sofá assistindo televisão, esperando que a esposa providencie o quarto, organize o banheiro. Não foi assim contigo, tá? Eu sei, mas no contexto judaico, não. Ele assume o modelo de serviço, é uma demonstração de hospitalidade, de amor. O que vai acontecer? Quem é que está dirigindo tudo nessa casa? Sério, olhem para o texto. Quem está dirigindo tudo nessa casa? Quem é que vai partir o pão? Quem é que vai orar? Quem é que vai liderar essa casa? Quem é que está fazendo isso? Jesus. Eles não só convidaram Jesus para passar uma noite, deram a direção da família, da casa, porque entenderam que é Ele o responsável por isso. Criaram Passo para a intimidade. Nos lidera. É isso que eles estão dizendo. Por isso que ele vai partir o pão. Quem devia fazer isso? Eu era o pai daquela casa. Quem vai fazer? Eu acho isso espantoso e traz grandes e preciosas lições para nós. Porque quando eles abrem os olhos depois daquela oração, daquela liderança, eles já não precisam mais ver com esses olhos. Por isso que eles abrem. Cadê Jesus? Fisicamente? Já não está mais entre nós. Porque agora eles sabem. É real. É real ele existe, os olhos da fé não precisam mais ver a esperança foi recuperada a fé já estava vibrando vibrando tanto que o texto diz que na mesma hora, gastaram um dia inteiro para chegar lá, mas em, na mesma hora eles estão de retorno aonde? a Jerusalém ao caminho aonde eles não deveriam ter saído estão lá para anunciar o Senhor ressuscitou eles são testemunhos do que Deus é e do que Ele pode fazer agora. Não só do que Ele pode fazer, mas do que Deus é. A esperança viva entre eles. Acendeu a esperança no coração deles. Quero crer, pela graça de Deus, pelo seu amor, essa igreja, olhando para a construção, olhando para o desafio que é a cidade de São José do Rio Preto, vai se levantar na mesma esperança e autoridade que existe na comunhão com Cristo para testemunhar em autoridade e poder do que o Senhor é e o que Ele pode fazer. Por quê? Porque agora essa responsabilidade não é minha. Está com você. Estou <risos> deixando a deixa também. Está com você agora. Aonde Deus me levar, tenho que fazer. Mas é sua parte também de participação, de resposta ao que Deus tem feito, recuperado de esperança em seu coração. E quero crer que Ele está fazendo isso agora. Amanhã você tem desafios para enfrentar. Eu sei, contas a pagar, negócios a fazer. São dinâmicas da nossa vida cotidiana até o nosso reencontro naquela mesa da comunhão novamente com Ele. Até lá, Ele tem dito para você e para mim, olha que palavra de esperança. Eu desejo cear novamente com vocês. Ele quer estar conosco enxugando do rosto toda a lágrima. Talvez lá, nesse momento, a morte, a perda e a dor terão suas explicações mais profundas que alguns de nós ainda questionarão até chegar lá. Mas ele prometeu que vai enxugar do rosto toda a lágrima. E aquelas complexidades de não entendermos o porquê, os defini a definição final disso, ele diz, passará. Vai haver respostas, vai passar. Você não vai precisar mais ser enfraquecido nessa esperança, porque ela vai reluzir entre nós como o sol da justiça. Ela vai estar plenamente conosco nessa caminhada eterna. Uau! É isso que eu sonho. Desejo também como expectativa de sonho para a vida de vocês, Igreja do Senhor, povo do Senhor. E você que está nos visitando, talvez tenha pensado assim, ah, mas eu ainda não entendi o que é ser Igreja do Senhor responda positivamente como aqueles dois discípulos. Esta é uma dica muito boa para você. Diga assim, fica conosco, Senhor, fica comigo. Vem fazer morada no meu coração, vem me mover nessa caminhada de esperança e todas as vezes que você, depois participando de uma comunidade da fé, de uma igreja, estiver ao redor dessa mesma, e mesmo você que tomou essa decisão agora, pela primeira vez, lembre-se, quando os presbíteros junto com pastores, estiverem servindo em amor à comunidade através da celebração e da distribuição da ceia, lembre-se, lembre-se de que Ele providenciou até a volta dEle vida, poder, autoridade para enfrentarmos esses dias maus até que Ele venha. Está tudo ali para nós. A gente chama até de meio de graça. É, é graça, é presente que Ele nos oferece para nós enfrentarmos até esses dias até Ele vir. Creia nisso viva por isso, não celebre um ritual, celebre a esperança, celebre o que ele tem providenciado para nós, celebre com alegria. Vamos orar a respeito disso, pastor? Oh, eu sei que às vezes é difícil para nós, você não precisa fazer isso, porque eu sei que a gente está num local adaptado ainda, antes de voltarmos ali para o templo, o pastor já explicou isso muito bem. Mas se você desejar e não houver nada que lhe impeça de fazer isso, crente presbiteriano também faz isso. Não é a melhor de todas as posturas, mas ela me ensina um valor precioso. Não é a única forma de Deus nos ouvir, mas ela me ensina uma lição preciosa. Quando eu me coloco de joelhos, eu creio que dependo exclusivamente dele. Eu não consigo caminhar muito longe de joelhos. Se eu pensar em viver uma vida andando de joelhos, eu não vou muito longe. Me ensina muito sobre dependência. Me ensina muito sobre esse desejo de intimidade com ele, porque ele me sustenta e me levanta para continuar caminhando. Então, se você puder ficar de joelho não tiver nada que lhe impeça fisicamente ou emocionalmente, não faça isso porque eu estou fazendo, não. Faça isso porque você entendeu que é precioso também, quer fazer, porque é vontade, tá bom? Nós vamos falar com o nosso Deus em oração.